1: 정봉주의 품격시대 어, 2부 시작하겠습니다. 저희는 지금 어, 강화문 촛불 집회 현장에서 어, 저희 중계차 앞을 가득 메운 20만 시민과 함께 생방송으로 진행하고 있습니다.
0: 오늘 13차 촛불집회네요. 벌써. 오늘 13차 촛불집회에서는 박근혜 대통령의 즉각 퇴진 및 조기탄핵 그리고 이재용 부회장, 삼성 이재용 부회장의 구속영장 기각 규탄을 주제로 집회가 열리고 있습니다. 오늘 역시 지난 주말과 마찬가지로 상당히 춥습니다. 그런 가운데 이렇게 많은 분들 함께해 주셔서 감사드리고요. 아, 이재용 부회장의 구속영장 기각으로 많은 분들이 실망하셨겠지만 저희가 오늘 또한 시간 동안 조금 더 희망을 드리는 내용으로 꾸며보도록 하겠습니다.
1: 예 이재용 부회장의 영장이 어, 수요일날 어, 기각됐다고 해서
0: 예. 어,
1: 죄가 없어진 것은 아닙니다 다만 어, 구속수사할 사유가 없다라고 조희연 판사가 자기 마음대로 결정을 한 거고요 그리고 앞으로 어, 다시 특검이 재청구할 가능성이 높아지는 가운데 어, 오늘 이 문제를 어, 좀 집중적으로 살펴보도록 하겠습니다 특검과 헌재 어, 내부 사정에 밝은 최고의 <웃음> 정보전문가 노영희 변호사님과 함께했습니다
2: 네, 안녕하십니까 노영희 변호사입니다
1: 네. 근데 우리 여기 함께하시는 우리 방청하시는 분들이 어, 노영희 변호사의 노가 노무현 대통령의 노와 같은 노라고 하는 사실 을잘 모르시죠 다시 <웃음> 소개하겠습니다 노영희 변호사님 자리하셨습니다
2: 네 감사합니다
1: 근데 진짜 같은 놈인가요
2: 예, 저희 같은 노입니다. 아, 그러세요? 네, 노태우 씨 노가 있고, 예. 노무현 노가 있는데요. 아, 노태우 아, 노는 교환호 씨고, 예. 어. 노태우 노 아니, 노무현 노는 광산노 씨거든요. 예, 예. 네, 저는 목도리, 광산노 씨로. 목도리 하세요. 추워보여. 뭐, 춥진 않지면 네, 예, 알겠습니다.
1: 목도리 하니까, 예, 아기 곰 같아 귀여워요. 예. <웃음> <웃음> 예. 자, 이재용 기각됐을 때, 아, 그래도 변호사분들도 실망을 하긴 했지만 예. 일반인들보다는 좀덜 실망을 했어요?
2: 그렇죠. 아무래도. 예. 왜덜 실망했어요? 영장 발부는 판사 마음이니까. 음. <웃음> 저희는 뭐 저희가 원하는 대로 안 되는 경우가 너무 많기 때문에 예. 뭐 그런 데 익숙합니다. 그런데 이제 사실 이번 사건 같은 경우에는 예. 사실 6대4 정도로 저는 발부 쪽에 조금 더 무게를 뒀었고 또 발부를 해야만 추후 대기업에 관련된 그 뇌물 수사가 이루어질 수 있고 박근혜 대통령에 대한 수사가 제대로 이루어질 수 있을 거다라고 한 생각했고요. 더군다나 특검 쪽에서도 혹시라도 기각될 것을 염려해서 예. 그 뇌물과 관련된 혐의 사실만 그 영장 청구 사실에 적시하지 않고 횡령이라든가 국회에서 위증이라고 하는 너무너무 빼들어 갈수 없는 그러한 범죄 사실까지 같이 집어넣는 거거든요. 예. 그러면은 뇌물죄는 설령 뭐 문제가 될수 있다 하더라도. 나머지 범죄가 매우 중대하지 않습니까? 예. 특히 이제 횡령 같은 경우에는요. 이 특경법 횡령죄가 만약에 인정이 되게 되면 5년 이상 무기징역까지 가능한 범죄라서 삼성 음. 측에서도 뇌물죄에는 5년 이하예요 사실은 그렇죠. 5년 이도 2천만 원 이상의 예, 예, 벌금 예, 그래서 음. 그거는 그렇게 무게를 두지 않았고 사실 은 횡령으로 만약에 이게 범죄 사실이 인정이 돼 가지고 문제가 생기면 큰일 난다 라고 하는 그런 기류가 있었거든요 그랬는데 나중에 영장을 기각하면서 그 사유를 들어보니까 평양이나뭐 위증같이 너무 분명한 범죄사실에 대해서는 이런 방구도 없었고 그렇죠. 오히려 뭐 재벌 총수로서 뭐 주거환경이나 생활환경을 고려해 봤을 때 구치소에 수감하거나 교도소에 집어넣으면 안 된다 이런 식의 영장 발부 사회가 있었다라고 하는 얘기를 들으니까 정말 유전무죄 무전유죄가 너무 실감이 되는 그런 상황이었습니다
1: 예, 본 내용 들어가기 전에요 조희원 판사
2: 어떤 분이죠? 사실 조희연 부장판사님은 저희가 잘 아는데 되게 좋으신 분이에요. 솔직히 말씀드리면. 여러분들이 이제 영장이 만약에 발부됐으면 엄청나게 환호했을 분인데 영장이 기각되니까 좀 이해가 안 가서 다들 실망 많이 하시는데. 저희들한테는 사실 나쁘게 하신 적이 없고 그 법에서 법정에서 절차 진행하실 때도 되게 잘하셨고요. 사법연수원 교수 출신이거든요. 이분이 사시 행시 두 개를 다 패스하신 분이고.
1: 예, 사법연수원 24기 출신이요.
2: 네, 그리고 네, 서울대 공, 8학번. 네, 그리고 되게 최강우 꼼꼼하시고. 선배,
1: 최강우 1년 선배.
2: 그리고 공부밖에 모르는 분이다라고 소문이 음. 났었었죠. 그리고 되게 절차적으로 사람들이 지정하는 말을 많이 잘 들어주시는 분이다. 피의자가 혹은 피고인이 주장하는 말을 많이 참작하신다. 이제 이런 상황이었습니다. 그랬는데 나중에 이제 영장이 기각되고 난 다음에 살펴보니까 그러한 것과는 또 다른 측면이 좀 있었던 게 아닌가. 우리가 그동안 보고 싶었던 것만 본게 아닌가. 이런 생각이 하나 들고요. 또 하나는 언론이 삼성이 이제 이재용 회장, 이재용 부회장이 특검에서 조사받고 집으로 돌아가면서부터 언론의 태도가 많이 바뀌어졌거든요. 예. 그래서 삼성이 매우 그 중요시하는 경영 공백이라고 하는 것을 되게 전면에 부각을 시키면서 언론 플레이를 많이 했는데 혹시나 영장 발부 전까지는 조희원 부장판사가 매우 꼼꼼하고 원칙주의자다라고 하는 걸 강조하는 언론 기사가 많이 나왔다가 나중에 이제 영장이 이제 기각되고 나니까 아 우리가 그럼 언론한테 속은 거 아니었나 이런 생각을 가지게끔 그런 그 기사들이 많이 있는 것을 보고 아 우리가 모르는 뭔가가 항상 거대 조직에서 움직이는구나 이런 걸좀 느끼는 게 있었죠.
1: 예 그런데 아까 조연 판사 좋은 사람이라고 하는데요. 어 우리가 뭐그 그런 얘기 많이 하잖아요. 그 이제 그 나치 전범들. 그렇죠. 나는 위해서 시켰다 그러면서 이제 사회학이나 심리학에서 악마의 모뭐 일상성, 평범성, 이런 얘기들을 한단 말이에요.
2: 네, 근데
1: 이분을 과연 개인적 캐릭터나 이런 거로 좋은 사람, 성격이 뭐 꼼꼼한 사람, 이런 거로 평할 것이 아니고. 그렇죠. 이분이 내렸던 영장 전담 판사로서의 기각한 사례들. 그렇죠. 이런 네. 걸 보면 과연 친, 이게 그 국민들의, 물론 법감, 그법 논리도 중요하지만. 법이 현재 시대정신, 그 다음에 국민들과 함께 간다라고 하는 것은 또 외면할 수 없는 거거든요. 그런데 이분이 기각했던 사례를 한번 쭉 열고 해봐 주세요.
2: 뭐 여러분 잘 아시겠지만 신동빈 그 롯데 회장의 영장 구속영장 청구가 있었는데 그때도 당연히 이분이 이제 기각을 한번한 한 사례가 있었고요. 그다음에 옥시레키 그 다음에 옥시레키뱅키전가요? 그 가습기 살균제 관련해서 존리 사장에 대한 영장도 역시 이분이 기각한 사례가 있었고 또 하나는 뭐 그... 폭스바겐 사장 있지 않습니까? 예. 그분 같은 경우에도 기각한 사례가 있었었고 또 이제 이와 마찬가지로 그좀 약간 경제인에게 관대한 그런 그 영장 아하, 기각 아하. 사유가 되게 많았던 것 같아요. 그리고. 이번에 뭐 이재용 부 회장 같은 경우에도 영장을 기각했었는데 하나 좀 특이했던 것은 백남기, 농민, 지난번에 그 부검해야 된다라고 얘기를 했었을 때도 에 조건부 영장 집행이라고 하는 그런 발부를 했었단 말이에요. 영장 발부를. 그거
1: 성창호 판사가 한 거죠. 아 그래요? 이거 예, 성창호 아, 판사가 한 겁니다. 아... 예. 어 변호사 해서... 도 실수할 때는 <웃음> 있어요? 괜찮아요? <웃음> 예. 예.
2: 근데 이번에 그 특검이 이제 바, 그 구속영장 선과 사람들 중에서 뭐 안정범, 정호성, 차은택 뭐 이런 사람들에 대해서 영장을 발부한 예가 있었었고요. 예. 김상렬 그 교수석에 대해서만 영장 발부를 안 했던 음. 그런 상황 이 있었죠. 예. 그러니까 이분을
1: 상상의... 보면요, 이분을 보면은 그 혹시 가수 김수희 씨 아세요? 네, 알죠. 에모 아세요, 에모. 네, 네. 그대 앞에만 서면 나는 작아지는가. 네. 이분한테 내가 노래 를 불러주고 싶어요. 네. 조희연 판사. 네. 재벌 앞에만 서면 나는 왜 차가지는가? 근데
2: 사실 변호사들이 다. 예를 노래
1: 끝까지 들으세요. (웃음) (웃음) 아니, 재벌
2: 앞에서 유독 약해진 거 아니에요? 그렇죠. 사실 재벌 앞에 많이 약해졌는데 변호사들이 많이 약해집니다. 이그 판사님만 판사님만 약해지면 안 되는데 일반적으로 판사가 나중에 나와서 변호사가 되는 거 아니겠습니까? 아. 법조인들이 사실은 좀 많이 약합니다. 그리고 되게 음. 비겁한데 특히 이제 나중에 이 부장판사 같은 경우에는 예전에는 옷을 벗고 그냥 공무원 사회를 그만두고 변호인 하면 자기가 근무했던 곳에서도 얼마든지 할수 있었었고 어디든지 갈 수가 있었잖아요. 그렇기 때문에 그 사람이 뭐 1년 전에 근무했던 곳에서 맡았던 사건 맡으면 안 된다 이런 것도 없었거든요. 그러니까 사실은 자기가 원하기만 하면 언제든지 나가서 떼돈을벌수 있는 구조였단 말이에요. 예. 그리고 예전에는 영수증도 잘안 끊어주고 신고도 잘안 하기 때문에 세금 탈리도 되게 많았었어요. 그런데 요즘에는 이제 그게 다 바뀌'었지 않습니까 음. 그래가지고는 사실은 뭐~ 근무지 (1년) 정도 했던 곳에서는 근무하면 안 되고 그니까 변호사 개업을 하면 안 되고 또 뭐~ 그 이전에 맡았던 것들에 대해서도 하면 안 되고 여러 가지 조, 제약 조건이 많아지다 보니까 이 법조인들이 사실은 나중에 갈 데가 없어지는 거예요 옷을 벗고 그런데 그거는 일반 개업을 못한다는 것이고 법무법인이나 큰 회사 같은 데 들어갈 수가 있어요 예. 그래서 이제 우리가 걱정하는 것은 이분들이 사실은 그런 걸다 생각하지 않고 이 판단을 제대로 내려줘야 되는 건데 음. 혹시라도 본인이 나중에 대법관까지 가지 못할 것 같으면 미리 영장하였을때 지금 딱 그만둬야 되는 거 아닌가라는 생각을 속에서 많이 하기 때문에 예. 혹시라도 옷을 벗고 그쪽에 가려고 미리 좀잘 보이려고 하는 거 아니냐 아. 뭐 이런 우려들도 많이 하고 있는 거고 사실은 그런 우려가 거짓말이고 뭐 전혀 근거 없는 게 아니고 예전에 몇년 전에도 어떤 부장판사님이 중앙에 계시던 부장판사님이 기업 관련 것그 사건들이 전부 다 무죄를 내려주시고는 곧바로 옷을 벗고 그쪽에 가서 기업사건을 싹쓸이해서 엄청나게 돈을 많이 버신 아하. 경우가 있어요. 그래서 이제 그런 예를 비추어보면 혹시라도 음. 그러려고 하는 게 아니냐라고 하는 이제 우려와 국민들의 의심 이런 것들이 음. 사실은 지금 있는 상황이죠. 네, 그런 우려들이
0: 예. 이렇게 부각이 되고 조한판사의 전, 전, 전에 내렸던 판례까지 하나하나 밝혀지는 사실 근본적인 원인을 한번 찾아보면 그만큼 이재용 부회장의 구속영장 기각이 국민들에게 실망감을 많이 줬다라는 거예요. 그렇다 보니까 도대체 어떻게 된 거야? 심지어는 삼성장학생이란 말도 나오고, 뭐, 잊지도 않은 아들이 뭐, 특혜를 보고 어디에 취업을 했다는 이런 이야기들도 많이 나오고 있는데, 이런 것들 중에 루머도 상당수가 좀 있다고는
2: 들었습니다. 이런 부분들은 어떻게 그 판단하고 보고 계십니까? 그렇죠. 어제 그래서 그 법원에서 공식적으로 발표를 했죠. 예. 조 의원 부장판사가 영장 기각한 것에 대해서 법원이 한 판단을 너무 그렇게 감정적으로 받아들이지 말아라. 어? 오죽하면 조의원 부장판사 아들도 없는데 아들이 삼성에 들어가기로 했다는 그런 소문까지 나오는 상황이 됐는데 이건 너무 심하지 않느냐 그리고 개인적으로 테러할 염려가 너무 있어서 좀 불안해하고 있으니 좀 자제를 해달라 이런 식의 공적인 예. 요청이 왔거든요 그런 공적 사례가... 요청을 하기 전에요 예. 네.
1: 제대로 판단했으면 될거 아니에요 기껏 때려놓고 아, 사실 본심 아니었어 미안해 그런 거예요
0: 사람 아니, 그, 죽여놓고 어조 의원 판사... 그런 것도 아니었었네 네. 네. 맞아요. 그리고 조윤과가 잊지도 않은 아들 이야기가 나온 게 사실은 과거 2008년에 사실상 비슷한 사례가 있었죠. 그당 조준호 특검팀이 삼성 비자금 수사할 때 실제로 그 아들이 특혜를 받아서 입사했다. 이런 전거의 전례. 사례들이 또 있었어요. 그죠? 그 부분도 그렇죠. 좀 설명을 좀 해주시죠. 예. 2008년도에 이제
2: 삼성 그 그뭐 떡검 뭐 얘기 혹은 삼성 장학금 장학생 얘기 여러분들 아실 텐데요 예. 그때 당시에 법조인들이 삼성으로부터 장학금을 받고 그래서 말한 장학금이라고 하는 거는 공식적 장학금이 당연히 아니겠죠 예. 그래서 장학금을 받고 삼성과 관련된 모든 사건에 대해서는 미리 미리 전부 다 그냥 무죄 무죄가 될수 있도록 좀 도와주는 그런 시스템을 구축해 놓았다라고 한 얘기가 있었거든요 그래서 그게 문제가 돼서 이제 특검까지 꾸려져 가지고 당시에 조준웅 씨가 그것을 맡았었죠 그랬는데 그게다 무혐의가 되지 않았습니까? 그 무죄로 그러니까 결론이 난 건데 그래서 나중에 우리가 확인해보니까 그 아들이 나중에 조준영 특검의 아들이 삼성에 맞아요. 취업해 있더라 이런 얘기가 있었죠 었 그러니까
0: 그래서,
2: 사... 예. 네, 그래서 결과적으로는 과연 돈 앞에서는 법조인도 무너지고 특검도 무너지는 거 아니냐 이런 생각을 당연히 할 수밖에 없었던 거죠 실제로 삼성 재벌 총수가 구속된
0: 적이 없잖아요 한 번도 보...
2: 없죠 예. 그러니까 지금
0: 계속 이런 사례가 터지다 보니까 정말 재벌 봐주기가 언제까지 이어질 것이냐 와 정말 이 부분에 대해서 언제쯤 이제 변화가 있을까요 우리나라에
2: 그러니까 지금 이건이 지금 이제 아프시다 고 그러는데 이건희 회장 같은 경우에도 예전에 용인 에버랜드 전환사채 불법 편법 징역 사태가 이제 터지면서 횡령이다라고 해서 이제 문제가 커졌지 않았습니까? 예. 그런데 그 사건도 제가 봤을 때 조금 이해가 가지 않게 그냥 전체적으로는 다 거의 무혐의 내지는 무죄가 나오고 그냥 아주 특정한 몇개 사례에 대해서만 조금. 뭐, 횡령이 인정되면서 불구속 집행유예 이런 게 나왔고요. 사실 현재 지금 이재용 부회장의 재산이 증여받은 재산이겠죠. 당연히 아버지로부터. 그게 10조 정도 된다고 하는데 사실은 16억 밖에 세금을 내지 않았고. 그렇죠.
1: 60억 8천 증여받은 거에 대한 세금 16억만 냈었죠. 근데
2: 결국 그게 지금 이제 10조 상당으로 이렇게 뻥뻥 튀어서 올라갔다 이런 얘기가 있는 거고. 또 하나 어제 나온 뉴스 중에 하나는 286억 원인가를 돌려받게 되어 있다. 이재용, 이재용 부회장이 조세해서. 어디에서요? 세금으로 냈던 거를 아, 돌려받게 됐다니까 그러니까 예, 세금 환 나서 조금 산수 예 거기서 돌려받는데 몇백억을 돌려받게 됐다는 거예요 음. 그러니까 물론 이 법리에 맞춰서 당양인이 판단을 했겠지만은 우리 여러분 아시다시피 세금 우리 정말 만원 이만 원안 내도 맨날 독촉장 날라고 그러지 않습니까 예. 근데 이분들의 돈을 내도 다시 돌려주는 그런 구조가 되니까 참 뭐라고 말을 할 수가 없는 상황이 된 거죠
1: 그 우리 본, 본격적으로 본 법리를 네. 좀 따져봐야 되는데 예. 들어가기 전에 네. 아 노영희 변호사님 네네. 네. 지난주는 영하 11도였었어요. 지금도 체감온도가 한 5도는 훨씬 넘어가는데 광화문 현장에 이렇게 많은 분들이 지금도 계속 나오시는 거 보고 어떤 생각 드세요?
2: 어, 저는 정말 제가 부끄럽습니다. 법조인의 한 명으로서. 우리 법조인들은 사실 이렇게까지 열심히 나오는 사람은 정말 별로 없어요. 그리고 아, 다 열심히 나오세요. 나오는데 그렇게 예. 많이 안 나와요. 요즘에 변호사들만 2만 명이 넘었고 뭐 판검사 다 합치게 되면 더 많을 텐데 사실 그 사람들 중에서 광화문 나와본 사람 몇 명이나 되겠습니까? 그냥 방송 나가서 떠들고 뭐 그래 신문에다 뭐좀 기거하고 이런 거 하고 또 자기네끼리 모여서 삼삼오오 밥 먹으면서 얘기는 하더라도 이렇게 예. 실제 나와가지고 행동한사람 별로 없는데 그래 놓고는 이 사람들이 만들어놓은 이이전국에 대해서 마치 자기네들이 무슨 기여한 것처럼 얘기하는 경우가 많아요. 근데 저는 여기 나와서 너무 부끄러움을 많이 느꼈고 여러분들한테 감사함을 많이 느끼고 있습니다. 정말 고생많으셨습니다
1: TBS 어. 방송 매주 하잖아요? 네네. 이렇게 많은 분들 계속 나오고 계세요.
2: 그러니까요왜 그러니까... 그런 거예요? 교수님이 예뻐서?
1: 늦어도 느다듬는... 오늘
2: 나왔어요. 늦어도
1: 오 <웃음> <저는 고정한 느다듬는 웃음> 아재 개그를 날리고 계세요.
2: 아줌마 개그로.
1: 아줌마, 줌마 개그. <웃음> 네. 아, 그런데 우리 방송하는 와중에 어, 지금 해외에 계신 분이 카톡을 보내와서 갖좀 어, 알려달라고 지금 하얼빈의 안중근 거사 현장을 답사하고 계신 분들이 한 70여 분이 송화강 어, 근처에서 여러분들이 촛불을 들고 있는 그 시점에 자신들도 어, 촛불을 들고 촛불 대열에 동참하고 있다 어, 이런 말씀 막 전해왔어요 그리고 어제 이분들이 안중근 거사 현장에서 님을 위한 행진곡을 부르면서 함께 눈물을 흘렸다. 어, 그, 지금 한 20도가, 20도가 넘는 데입니다, 영화. 그 추운 지역에서 여러분과 함께 촛불을 들고 있습니다. 대한민국에서 계시는 분들 힘내십시오 라는, 어, 전갈이 왔습니다. 여러분 박수 한번 해주시기 바라겠습니다.
0: 아, 또 이런 얘기 들으니까, 예, 좀더또 힘이 나네요. 여기가 추운데도, 그죠? 예. 어, 하던 이야기 조금 더 자, 이유... 영, 예. 예.
1: 영장 기각 사유인데요. 영장 기각 사유. 아까 잠깐 말씀하셨다말 이제 영장 청구를 하면서 사실은 특검에서 전략을 제대로 세우고 들어갔지 않습니까? 그렇습니다. 예. 어, 뇌물죄. 뇌물죄도 직접 공유한 것과 제3자 뇌물죄. 그걸 이제 네. 그 안에 묶었고. 430억이죠. 네. 그럼두 번째가 회사의 기금을 빼서 비덱이나 네. 최순실 회사에 직접 쏘아준 것은 이것은 횡령이다. 네. 220억 약속을 했고 실질적으로 건너간 것은 약 96억. 그렇죠. 이 부분에 횡령에 네. 해당하는 거다. 예, 예. 그러니까 횡령죄 높고요. 그리고 분명하게 국회에서 나는 모른다. 네. 비덱 스포스 모른다. 이스버스 네. 모른다. 최순실 모른다라고 한 음. 부분이 분명히 그 전에 알고 진행된 것으로 확인이 되고 있고 그런 증언이 있으므로 그렇죠. 위증죄 의세 개를 놓어요 그렇죠. 예. 그런데 법원에서는 하나에 대해서만 소명을 했어요
2: 그건 어떻게 생각하세요? 횡령과 이런 걸 얘기를 안 해도 되나요? 그러니까 법원에서는 영장을 기각하는 사유로 제일 중대한 것이 범죄 사실에 소명이 없다 즉 특검이 제출한 증거만으로는 이 사람이 유죄라고 다 하는 것에 대한 확신이 없으니 너는 무죄다 이런 말을 하고 싶었던 것 같아요 그러니까 영장 기각 사유를 우리가 보면은 법리상 다툼의 여지가 있다라고 이제 판사님들이 얘기를 하신 부분이 있거든요. 그 얘기는 이거는 무죄가 될 수도 있으니 구속까지 하면 안 되겠다. 피고인의 방어권을 위해서. 이제 이런 얘기예요. 그러니까 당시에 우리 그 부장판사님께서는 나머지 다 신경 안 쓰시고 첫 번째로는 증거가 부족하다는 쪽으로 첫 번째 얘기를 하신 것이고 두 번째로는 대통령이 뇌물수수자인데 대통령에 대해서 조사를 하지 않았다. 그러니까 이거는 조사가 미진하다라고 얘기를 한 거예요. 근데 여러분 알다시피 뇌물죄에서 돈을 주었다고 라한 사람도 없고 받았다 사람도 없는 게 원래 일반적인 뇌물죄 아닙니까? 여기에서... 뇌물수수자에 대해서 조사가 안 됐기 때문에 뇌물공여자에 대한 구속을 안 한다 이런 일은 사실 없어요 음. 대부분의 경우에는 뇌물수수자나 공여자나 전부 다 부인하기 때문에 예. 뇌물공여자를 구속을 먼저 해서 확실한 증거를 잡아서 뇌물수수자를 잡겠다고 라 하는 게 일반적이고 그때 당연히 뇌물공여자를 구속하는 데 있어서 수수자의 뭐 조사 여부는 중요하지 않습니다 그러기 때문에 그거 가지고 또뭐 영장 발부 사유 혹은 기각 사유를 3년간 좀 이해할 수가 없고요. 제가 사실은 변호사로서 너무 놀랬던것 중에 하나는 세 번째 사유였습니다. 뭐였냐면 주거 환경과 뭐 생활 환경을 고려해 봤을 때 영장을 발부할 수 없다 이런 얘기가 있거든요. 주거
1: 및 생활 환경 고려 좀 풀어, 풀어, 써, 풀어 얘기해 주세요.
2: 아니 우리가 이제 대통령, 그치소 그러니까 그, 그 여러분 한 번도 안 가보셨죠? 한번 가보시면은 여긴 가보셨지만은 <웃음>
1: 그건죄 얘기만 해요, 자꾸. <웃음>
2: 아니요, 정말 저도 사실 이렇게까지는 안 가봤어요. 저도 피상적으로만 아는데, 정말 가보면은요, 되게 불쾌하고 힘든 과정이 많은데, 더군다나 이제 거기는 생활한 게 좋지 않지 않습니까? 밥, 식사를 한 끼에 1,440원인가? 아마 그한끼 식사 비용이 그렇게 책정되어 있고요.
1: 먹을만 해요. <웃음> <웃음> 맛있어요. 그
2: 다음에 이제 독방 같은 경우는 1.8평. 음. 그리고 식판 같은 것도 자기가 밥 먹었으면 다 씻어가지고 내놔야 되고요. 독방이 아닌 이제 여러 명이 수용하는 경우도 있어요. 거기는 8명 정도 수용하는, 수용이 되는데, 거의 물론 교도소마다 약간 다릅니다만은, 그게 되게 좁은 데서 에 있단 말이에요. 그리고 이제 화장실도 같이 있기 때문에 냄새나고 지저분하고 막 서로 막 서열도 있어요. 그 안에서. 그래서 그랬었죠?
1: 이재용 회장은 들어가면요. <웃음> 독방입니다. 네, 어, 독방 도... 각 사동 1, 2, 3방이 독방입니다.
2: 그래서 어쨌든간에 그런 게 이제 사실 견디기가 어렵겠죠. 음. 그러니까 이 영장 발부 판사님이 이렇게 우리나라 호텔에서 생활하고 이렇게 정말 최 최고, 최고급 생활만 하시던 분이 어떻게 구치소 같은 열악한 환경에 들어갈 수 있겠냐. 이 사람은 거의 거의 가면 죽는다. 아마 <웃음> 이런 생각했던 것 같고 얼마 전에 방 김은 그전 사무총장도 그랬잖아요. 한옥 체험하면서 나는 맨날 호텔에서만 살던 사람인데 화장실 하나밖에 없는 온돌방에서 살다 보니 너무 힘들었다. 그러나 나는 고생을 한번 해보겠다. 이런 말했지 않습니까? <웃음> 그, 그 얘기 들으니까 너무 웃기지 않아요 솔직히 저는 그분 잘 모르지만 예. 좀 그런 건 아닌 것 같은데 어쨌든 간에 그런 거를 왜 영장 발부 부장 판사가 고려를 해주느냐 음. 저는요 제가 변호사 된지 뭐 얼마 되지 않고 뭐 십몇 년 됐지만 변호사 하면서 그걸 한 번도 본 적이 없어요. 아 이런 사유를 본 적이 없다. 예 그럼요. 아하. 그러니까 오죽했으면 그 영장 그 기각 사유를 얘기할 때 공부 담당 판사가 있어요 법원에는 그 공부 판사가 이거 너무 생피하니까 이 얘기는 빼라. 그래가지고 처음엔 보도가 안 나갔다는 거고요.
1: 특검에는 저 사유가 전달이 됐잖아요. 그럼요. 그러니까 특검이 네.
2: 화가 나가지고 그 기자들한테도 말을 해줬답니다. 이 영장의 아... 기각 사유가 이런 게 있, 있는데 공부 판사가 빼라 그랬다. 나 이런 거본 적도 없다. 그리고 내가 보기엔 너무 어이가 없는 결정이다. 이렇게 말해줬대요. 그런데 한더 웃긴 거는 언론사에서 그걸 알면서도 보도를 안 했어요. 처음에. 그래서 왜그러냐 물어봤어요. 그랬더니. 다 삼성으로부터 광고를 받아야 되기 때문에 기자들은 아, 쓰고 싶어도 위에서 있죠. 못 쓰게 한다는 거예요. 삼성에서
1: 광고를 받아야 네. 하므로 네. 이 기사 쓰고 싶은데 못 썼다. 그러니까 네. 오마이뉴스가 단독으로 쓴거요 그래서
2: 오마이뉴스가 10시쯤에 단독으로 그걸 하나 냈는데 음. 처음에 다음이나 네이버에 메인으로도 안 걸렸어요. 내가 확인해봤더니. 그래서 제가 다른 사람한테 몇 명한테 물어봤어요. 기자들한테. 그랬더니 네. 기자들이 알면서도 몰렸는듯이 뭐 얘기한 사람도 있었었고 음. 그러다가 오마이뉴스 나갔다. 그 말을 하는 순간 그때부터 조조들이 그, 쓰기 시작하더라고요. 그러니까. 자,
1: 알겠습니다. 그러니까 네, 그 법원이 이렇게 말도 안 되는 얼토당통한 이유로 기각을 했어요. 그렇게 삼성 이재용 부회장을 감옥에 보내고 싶어지 싶하지 싶어 않았는데 좋습니다. 그건 조위원 부장 판사의 판단이고 이제 그렇다고 해서 특검 여기서 멈출 이유는 없는데 그렇죠. 중요한 건이 네. 사건이 터지면서 작년 10월 11월에 그리고 7월서부터 최순실 게이트가 시작될 조짐이 보이자. 네. 이재용 회장이 뭐라 그러냐면 사장단들에게 핸드폰 바꿔라. 그렇죠? 그렇죠. 증거인멸의 지시 아닙니까?
2: 그렇죠. 자,
1: 이제 나와서 다시 2월 중순에 청구될 가능성이 있겠지만 네. 지금서부터 다시 또 대책 회의를 하면서
2: 증거인멸에 들어가지 않나요? 그렇죠. 그러니까 증거인멸이라고 하는 게 사실은 그 이전에도 증거인멸이 있었다라고 하는 게 증거로 나와 있었는데도 불구하고 영장을 기각시켰는데 예. 지금 특검이 걱정하는 게 바로 그거예요. 새롭게 영장을 재청구해야 되는데 재청구한다고 해서 받아들여질 수 있을까? 첫 번째. 예. 두 번째로는 재청구할 때 그냥 옛날 거 그대로 내면 안 되지 않습니까? 새롭게 증거를 갖다 내야 되잖아요. 그런데 예. 지금 현재 이미 이재용은 나와가지고 곧바로 모든 혐의를 다 부인하면서 다 증거 없었을 텐데 더더군다나 예. 예. 그것을 그럼 어떻게 할 것이냐. 새로운 뭐가 증거가 있냐. 이런 문제가 또 음. 있는 거죠. 그래서 박상진 그삼성전자사장인까 그분이 왜 핸드폰에 있는 여러 가지 그 증거 메신저들 내용이나 이런 것들을 없애지 않고, 회사 차원에서 없애라고 했음에도 불구하고, 그것을 그대로 놔뒀느냐, 핸드폰을 왜안 없앴냐, 라고 하는 게 이제 내부적으로 문제가 됐다라고 해요. 그런데 아마도 그거는 삼성 이재용의 그 승계 구도와 관련해서 내부적으로 조금 라인이 서로 달려서, 달라서 그런 게 아닌가라는 생각이 조금 들긴 합니다만은, 어쨌든 간에, 이번에 특검이 그래도 제일 중요하게 생각했던 거는, 박원호 그전 승마협회 전문가, 그분하고, 최순실 씨가 그 태블릿 PC 상으로 메일을 서로 주고받으면서 삼성에서의 지원에 대한 내용을 구체적으로 담은 그게 하나가 있었고요. 또 하나는 그 박선진 그 사장이 핸드폰에 보면은 클라우드 서비스에 녹스라고 하는 그런 자기네끼리 메신드 사용하는 그게 있는데 거기에 내부적으로 이 삼성 지원과 관련되어 있는 것들에 대해서 전부 다 증거를 없애라 혹은 지원을 해라 뭐 이런 정도의 내용이 그 내부적으로 삼성전자 임원들끼리 있었던 것이 거기에 들어있었기 때문에 이번에 증거가 나왔던 거거든요. 그래서 네. 아마도 그런 것들 플러스 나머지를 더 찾아서 이번에 영장 재청하의 방향으로 가는 것이 예. 맞지 않겠냐. 처음에는 제가 이제 특검한테 물어봤더니 처음에는 우리가 재청구하는 처음에 청구할 때도 힘들었잖아. 여러 가지 압력이 너무 많아서. 예. 그런데. 최청구 결국 청구했지만 또 기각됐어요. 그래서 내성이 너무 심한데 여기서 만약에 아무 준비 없이 또다시 청구했는데 또 기각이 된다. 그러면 정말 박근혜 대통령이나 최천 씨에게 면죄부를 주는 셈이 되고 아직 끝나지 않은 사건에 대해서 특검이 무리한 과잉수했다라고 하는 식으로 넘어갈 수밖에 없기 때문에 그거는 좀 부담스럽다라는 얘기를 했단 말이에요.
1: 초, 초창기에, 예, 예, 예. 예. 그러다가
2: 이제 점점점 그게 아니고 여러분들이 이제 특검 힘내라 막 이런 응원도 많이 해주시고 어제 조윤성 김기춘 장관이 김기춘 씨 실장하고 조윤성 장관이 예. 구속이 되고 나니까 조금 힘을 더 얻으셔서 이번에는 한번 다시 한번 해보자라는 분위기를 좀 가고 있다고 해요. 예. 그래서 아마도 오늘 내일 이번 주말이 좀 분수령이 될것 같은데 제가 보기에는 혹시라도 뭐 알고 계신 게 있으면 좀 더. 뭐 증거나 제보 같은 거 해주시기도 하고 또 하나는 좀 힘을 좀 실어주시면 이번에는 영장 기각되지 않을 그런 가능성좀 있지 않나 이런 생각이 듭니다.
1: 자, 그이 기각되고 지금 이제 영장 청구된 사유를 보면요. 네. 일각에서 이제 검그 특검이 어, 용기 백배 갖고 밀어 놓지만. 사실 법리구조상에는 문제가 있을 수도 있다라고 하는 비판이 있었단 말이에요 그러니까 네. 뇌물죄를 430억으로 했을
2: 때미르재단과
1: 네. K재단에 준 202억은 뇌물죄로 가는 게 맞냐라고 하는 이런 비파, 그 비판도 있었지만 네. 미르재단과 k 스포츠 재단에 202억 간 것이 뇌물죄가 맞다고 한다면 그 다음에 SK나
2: 네.
1: 롯데, CJ를 같이 묶을 수 있는 기반이 조성돼 있기 때문에 같이 밀어놓은 거 아니에요 이번에는? 그렇습니다. 그럼 이번에 음. 다시 눌때 좋다 그러면 직접 최순실한테 가는 것만 뇌물로 가고 그다음에 횡령과 위증 부분에 대해서 좀더 보강을 하고 그다음에 그 바로 직전에 박근혜 대통령 미리 수사한 다음에 네. 박근혜 대통령 수사하면서 나왔던 서로 이 뇌물죄에 해당할 수 있는 부분을 근거를좀 보완하고 그다음에 이번에 다시 들어가게 되면 이제는
2: 성창판사한테 가는 거 아니에요 조현 판사한테 또 가나요? 성청호 부장한테 갈, 갈수밖 없죠. 그렇죠. 네. 그렇게
1: 되면은, 네. 박근혜 대통령 조사하고, 내무제 네. 액수를 좀 줄여서, 네. 횡령에도 그 증거 보완을 좀 하고, 네. 성청호 판사한테 가면은, 또 다른 결과가 나올 수도 있는 거예요. 근데
2: 그러려면 오래 걸리잖아요. 박근혜 대통령을 언제 조사해서, 언제 그걸 결정을 가지고서 해요? 뭐가
1: 오래 걸려요? 5일서부터,
2: <웃음> 명절 끝난 5
1: 2월 10일까지 하고, 그 다음에 2월 한 15일쯤에 누면, 제가 바로 그구속영장 나올 것같은데
2: 아니 저번에도 특검 밝혔죠. 2월 초에 원래는 대통령에 대한 대면 수사를 해야 된다고 라 예. 말했으나 대통령이 만약에 과연, 이에 불응할 아. 시에는 강제 수사할 수 있는 방법이 없기 때문에 음. 어떻게 할수 없을 것이다 본인들도 그러면 지금 현재 대통령 측 변호인하고 조율하고 있느냐 그런 조율은 지금 현재 없다 앞으로 어떤 식으로 해야 될지에 대해서는 지금 결정된 바가 없다 이렇게 말했어요. 그러면, 그런데 영장이 음. 기각이 됐지 않습니까 그럼 대통령 측에서 더더군다나 봐라 무리한 수하면서 이재용 부회장에 대한 영장도 기각됐는데 내가 너네들을 어떻게 믿냐 나는 절대 응할 수 없다라고 말할 가능성이 높아요 그러면 대통령에 대해서 조사해가지고 영장을 청구한다는 건 제가 보기엔 좀 무리한 것 같고
1: 제가 변수가 있는 거 알려드릴게요 (웃음) 2월 9일서부터 15일 사이에 탄핵 인용이 됩니다 그럼 그때 대통령 아니에요 그럴 수 있는 거 아니에요. 그래서 그렇죠. 그 그때 가서 할 일이고 이번엔
2: 모르세요.
0: 아, 노변호사님은 그것도 이제 나중 일이니까 네, 나중이니까 오늘 내일, 내일 조금
2: 우, 네. 좀더 결정을 해서 이두 분들이 짠다고 니는니 <웃음> <아니>, 아, <아니, 아니, 웃음>
0: 노 변호사님 저도 질문드리고 싶은 그렇죠. 게 있는데 네. 그러니까 박 대통령 소환하거나 뭐 대질신문 하는 것들이 아무래도 기관적인부분에 우리가 불확실한 게 너무 많잖아요. 네, 그래서 그렇습니다. 특검이 그렇잖아도 지금 실망한 국민들을 생각을 해서 그런 건지 모르겠지만 상황에 따라서 다시 재청 그 이재용 부회장에게 재청구할 수 있다. 구성연수 네. 발표로 그런 이야기를 밝혔습니다. 었는데 오늘 최순실 씨를 부르겠다라는 이야기를 했, 했거든요. 네네. 그래서 어쩌면 박 대통령을 직접 부르는 것보다는 최순실 씨를 불러서. 이 뇌물 관련된 부분은 최순실 씨 증언이 만약에 확보가 된다면 그것만으로 가능한 건 아니겠습니까 그래서 음. 아마도 이재용 부회장을 다시 부르는 쪽으로 최순실 씨를 먼저 접근하는 건 아니냐
2: 이런 해석들도 나오던데요 그거는 예. 아, 그뭐 너무 좋은 시나리오인데 여러분들 최순실 씨 지난번에 헌재 재판서에 나와가지고 대답한 거다 아시잖아요 그분은 제가 보기엔 대통령보다 수가 더, 더? 높은 것 같아요 <웃음> 예. 그 사람은요 오히려 특검한테 강압수사한다고 아마 화를 낼 것이고 대답 아하. 절대 안 한다고 할 것이고 예전에 검찰에서 했던 수사 결과 같은 건 하나도 믿을 수 없다. 주장하면서 계속해서 그냥 끝까지 모르세로 일관할 가능성이 높아요. 음. 오히려, 오히려 저는 대통령이 만약에 대면조사를 하게 되면 네. 이쪽 특검의 그런 그 질문이나 유도질문에 넘어갈 가능성이 더 많아 보여요. 약간 더 허술해 보여서. 그렇지만 최준실 씨는 아마 그렇게까지 넘어갈 것 같지는 않고요. 지금 최준실을 물론 불렀지만 또뭐강제수 응하지 않겠다라고 주장하고 되게 막 계속 예. 버티고 있는 중이어서. 그것은 어느 정도까지 가능성이 있을지는 사실 잘 모르겠어요. 그러면 재청구가 예. 기각되지 않으려면 어떤 보안들이 필요하다고 그 보시나요? 예. 네. 우리 그 정모주지만 말씀하신 것처럼 뭐 대통령이나 이런 분들에 대한 조사를 꼭 넣어야 되는 건 아니니까 그거는 빠트리더라 예. 하더라도 예. 예. 지금 현재 문제가 되는 게 미래 케이스포재단에 대한 것은 박 대통령이 제3자 뇌물죄와 관련해서 최순 씨가 공범이라는 얘기고 예. 이 최순 씨에 대한 직접적으로 돈을 준 부분에 있어서는
1: 변호사님, 조금 천천히 얘기하세요. 아. 네, 죄송합니다. 시간 많아요.
2: <웃음> 그 최순실 씨에 대해서 직접적으로 돈을 지급한 부분에 대해서는 횡령 혐의가 너무 분명하다라는 게첫 번째 특검의 얘기고. 그렇죠. 또 하나는 직접 내물죄가 된다는 얘기거든요. 예. 그렇다면은 오히려 횡령과 위증 혐의에 조금 더 집중을 해서 최순실 씨를 좀더 타겟으로 삼아서 얘기하는 게 맞을 것 같고. 예. 그 다음에 안종범 씨가 그 이후에 수첩이나 이런 것들에 대해서 증거력을 인정하지 않았습니까? 예. 이제는
1: 마음을 완전히 굳혔죠. 예. 예. 전부 다 예.
2: 말하겠다라고 했어요. 그 그렇죠. 그리고 안종범 수석이 변호인이 예전에 그 특수부 검사 출신들이 모인 변호사들이에요. 예. 이분들이 더 이쪽 현재 지금 특검하고도 이게 라인이 연결이 되거든요. 그래서 좀 수사 협조를 얻을 수 있는 것으로 지금 보이거든요. 아하. 그래서 그쪽에서 오히려 정보를 더 얻어가지고 대통령과의 관계라든가 최순실의 관계라든가 이런 것들에 대해서 조금 더 포인트를 잡아서 집중을 해가지고 그걸 이유로 재청구를 하는 것이 조금 타당하지 않을까.
1: 아, 이렇게 되네요. 그러니까 안종범 수석이 이미 이제는 진실만을 얘기하겠다. 그렇죠. 예, 그렇죠. 협조하겠다. 네네. 라는 입장을 밝혔기 때문에. 네. 미르재단과 케이스포츠재단에 대한 전체적인 풀스토리를 가장 잘 알고 있는 게 안종범이므로. 그렇죠. 안종범 씨의 변호사와 변호사와 안정범 씨가 갖고 있는 증거를 기반으로해서 그렇죠. 조금 더 보강 증거를 확보한
2: 다음에 서라는 그렇죠. 게 맞겠다. 음. 그렇죠. 왜냐하면 안정범 수석이 음. 어제 그 법원에서 재판 받을 때 예. 나는 원래는. 대통령을 위해서 묵비권을 행사할까도 생각해 보았으나 음. 변호인단의 설득에 의해서 마음을 바꿨다 이제 국민을 위해서 그렇죠. 음. 그리고 내 수첩 17권에 대해서 전부 다 증거동의한다라고 말을 했어요. 그리고 그 전에 이 사람이 왔다 갔다 했던 태도를 보였던 것을 전부 다 그만두고 이제는 모든 것을 다 말하겠다라고 했기 때문에 이런 경우라면 훨씬 더 증거가 더 많아지는 것이고 더 확실해지는 거거든요.
1: 그렇게 된다고 한다면은 최순실 씨에게 직접 갔던 돈, 그렇죠. 의, 어, 흔적, 그렇죠. 그 다음에 미르케이스포스 재단이 과연 대통령의 실질적으로 재단의 목적과는 달리 네. 대통령과 최순실 씨의 사적 영역으로 돈이 들어간 것이다, 그렇죠.라고 하는 것에 대한 증거가 조금 더 보강되면
2: 검찰로서 특검으로서 힘을
1: 받을 수 있겠다. 그렇죠. 또
2: 하나, 음. 또 하나는 박원호. 박원호 전 승마협회 그전무하고 예. 박상진 사장을 조금 더 집중 추궁하는 것이 필요해 보여요. 예. 왜냐하면 박원호 전 승마협회 전무는 승마협회 내부에서도 그 당시에 되게 말이 많았고 되게 약간 무소부리에 권력을 휘두른다고 해서 내부적으로 불협함이 많았기 때문에 오히려 그쪽 라인에서 조금 더 진실된 증거가 많이 나올 수가 있고 이 사람은 그래도 생각보다는 삼성이나 대통령에 대한 충성도가 낮은 사람들이거든요. 그러니까 이렇게 약한 고리를 치고 들어가야지 증거들이 나오거든요.
1: 알겠습니다. 네. 거기에다가 지금 뭐 변수 가능성은 조금 낮, 낮지만은 네. 덴마크하고 지금 정윤아씨 송환협정에 대해서 그렇지. 조금 금물살을 타는 것 같거든요. 네, 맞습니다. 그리고 정윤아씨가 어, 30일, 네. 30일 이전에 30일 이전에 만약 송환이 된다고 한다면 지금 데드라인은 30일로 잡아놓고 있는데요. 네. 정윤아씨가 30일 이전에 송환된다고 한다면 최순실씨도 급격하게 무너질 가능성이 있지 않겠느냐. 그렇죠. 네, 그런 거 생각 안
2: 하셨죠? 아니 생각은 했는데 미처 안 떠올랐죠. 예, <웃음> 네, 그 조금 떠올랐습니다. 근데 자백하세요, 이제. 자백. 예, <웃음> 네, 근데 네. 알다시피 사실 정유라도 생각보다 가, 강한 사람이더라고요. 네. 보니까 지난번에 음. 거짓말 할 때도 보니까 너무 열심히 잘하고. 예. 네, 그리고 엄마도 비슷하고 그래서 그 둘이 얼마나 영향을 서로 간에 주고받을 수 있을지 모르겠는데 아마도 이제 아이가. 중간에서 중요한 변수가 될것 같기는 합니다. 근데 만약에 그렇게 된다면 너무 좋겠지만 그렇게 되지 않는다 하더라도 일단은 현재로서는 지금 우리가 이용할 수 있는 증거들이 훨씬 더 많아졌기 때문에 그런 증거들을 가지고 영장 재청구에 좀더 무게를 실고 우리가 좀더 힘을 합치면 되지 않을까라고 생각합니다.
1: 그러니까 제가 보기에는 지금 정일아 씨에 대한 보도가 이제 안 나오고 있거든요. 네. 그런데 어, 막상 그쪽에 계속 어, 관심을 갖고 추적하는 독립PD들의 PD들, 얘기를 들어보면 그렇죠, 덴마크 네. 쪽에서는 이미 송환에 대해서 긍정적이다. 입장을 굳힌 것 같고 네, 네. 다만 이쪽에서 우리나라 특검에서 조금 더 조속하게 해달라고 하는 것에 대해서 조율 중인 것을 알고 있다. 네. 생각 외로 30일 이전에 올수 이게 마무리가 될수 있을 것 같다. 이런 얘기를 하고 있단 말이에요. 그런데 네. 오면 이제 둘이 말을 마칠 수 있는 시간이 없잖아요. 정일아 씨도 그렇고 그 그렇죠. 다음에 제일 중요한 건이 정점에 서 있던 김기춘 씨가 무너졌단 말이에요. 네. 그래서 저희 저희 제가 보기에는 특검이 최순실 씨에게 끄집어낼 수 있는 게 조금 더 있지 않겠느냐 전... 정호성
2: 씨도 지금 마음이 흔들리잖아요 그렇죠 그렇죠 예. 근데 저는 김기춘은 아직 안 무너진 걸로 알고 있고 무너졌어요 정... 조윤선 장관이 지금 무너진 걸로 알고 있어요. 네, 아주 정호장 비서관하고. 김기춘
1: 그분도 나이가 많기 때문에요. 나이 많으신 분들이 감옥 들어가면 더 빨리 무너집니다.
2: 그러니까 이제 근데 오늘까지는 일단 특검이 소환을 요청했지만 소환에 응하지 않는다라고 불출사 사회서도 내서 안 왔거든요. 네. 조윤선 장관만 와서 조사를 받고 있고. 음. 그니까 아마도 며칠이 더 지나야 되지 않을까 싶어요.
1: 그러니까 이런 거죠. 지금 김기춘 네. 제가 추정한 건데. 네. 어, 보통 법정에 나갈 때도 재판받을 때. 자기의 논리가 정리가 안 되면 좀그 연기 신청을 합니다. 그렇죠. 지금 김기춘 비서실장의 입장에서는
2: 네. 구속되는
1: 상황을 아까 이제 고재기자는 준비했다고 하는데 본인은 구속되지 않을 것으로 본것 같아요. 그렇죠, 맞아요. 네. 그런데 예기치 않은 복병의 변수가 나왔기 때문에 이 상황을 어떻게 정리하고 어떻게 펜스할 것이냐 그렇죠. 이게 아직 정리가 안된 겁니다. 그렇죠. 근데 네. 막상 고민해 보니 네. 방어할 수 있는 논리가 없어. 네. 아, 그러고 그냥 빠져나가고 대통령 이 시켰다고 하자. 네. 이렇게 할 가능성이 높다는 겁니다. 이게
2: 감옥을 가본 사람들의 심정입니다 네, 그러니까 그래서 구속을 시키는 게 중요하죠 네 맞습니다 왜냐하면 중요합니다 구속이 되느냐 불구속이냐에 따라서 이 피의자의 마음 상태가 많이 달라지기 때문에 당연히 구속시키는 게 피의자 입장에서는 매우 안 좋은 건데 네. 김기춘 실장이 사실은 그렇다고 해서 박근혜가 시켰다고 말할까? 이 부분은 사실 조금 의문스러워요. 솔직히 말하면. 그 사람은 음. 그렇게 그냥 우리 일반인처럼 그렇게 금방 무너진 사람이 아니기 때문에 그건 조금 웃음스럽지만 어쨌든 간에 심경의 변화는 있을 가능성이 높다. 예, 예. 예, 그렇죠. 우리가.
0: 삼성 그 이재용 부회장 이야기를 하다 여기까지 이야기가 왔는데 그러네. 일단 법원이 음. 영장 청구 기각 사유에 뇌물죄 대가 관계를 소명하기가 좀 부족하다 이런 네. 이야기가 있었잖아요 그래서 네. 근데 그것 때문에 우리가 이제 어떤 증거를 확실한 증거들이 좀 필요하다라는 이 경각심을 갖게 됐는데. 사실 그 특검 입장에서는 박 대통령과 최순실 뭐 삼성과는 정경유착 관련된 우리가 자료를 갖고 있다 이런 입장 계속 밝히고 있거든요 네, 네, 그 맞아요. 가운데 하나가 장시호씨가 제출한 뒤늦게 제출한 PC라는. 제2의 태블릿 PC가 뽑히고 있는데 여기서는 어떤 증거들을 우리가 그 얻어낼 수 있을까요?
2: 그럼 아까 말씀드린 대로 최순실씨의 이메일이나 예. 그 박원호씨나 삼성 관계자들하고 주고받은 내용들이 그 안에 많이 들어있다는 거예요 그 PC 안에 그래서 그것들을 이미 다 영장 청구할 때 증거를 냈어요. 이번에요? 네, 냈는데 예, 냈는데 법원에서 예. 부, 그 부정한 청탁하고 대가 관계 사이의 연결고리를 인정할 수 없다라고 하면서 기각을 한 거거든요. 음흠. 그러니까 저는 그렇게 따지면은 어떠한 뇌물죄도 구속할 수가 없다. 어떤한 뇌물죄도 유죄가 될수 없다. 이런 논리밖에 안 되는 것 같아요. 왜냐하면 음. 지금 그 영장 기각하는 사유를 말한 것 중에 하나가 인과관계를 인정할 수 없다니까 그러니까 돈이 간 거는 인정하는데 예. 그 돈이 무슨 어떤 대가로 된 것이다라고 하는 걸 인정하지 못한다라는 게 바로 그 판사님 얘기였거든요. 그런데 예. 그렇게 되면 어떠한 그 뇌물을 주고 받는 고위 공직자와 그 재벌들이 돈 주면서 나 이거 이 돈을 주면 뭐 이거 이거 꼭 반드시 해줘라. 이런 말을 누가 하겠습니까? 음. 당연히 아무도 안 하거든요. 단지 그러한 식의 얘기가 있었을 것이라고 추정되는 정황증거들이나 예, 예, 간접증거들을 포함해서 우리가 영장을 청구하는 거고 그런 다음에 구속이 돼서 수사를 하면서 직접적인 것을 얻어내는 거거든요. 그러니까 영장 청구 단계에서부터 너무 엄격한 입증이나 인과관계를 요구하기 때문에 아예 그러면은 그냥 영장은 전부 다 청구도 하지 마라 이런 얘기가 돼버렸다는 거라서 그러니까요 이번에 이제
1: 이재용 부회장 영장 청구한 상황을 보면 변호사들이 무슨 말씀을 하시냐면 노 변호사님도 그렇게 말씀을 하셨지만 뇌물죄 관련해서 이처럼 많은 증거가 나온 적이 어딨냐 그럼 이렇게 되면 앞으로 뇌물죄라고 하는 것은 결국은 법적 구속력을 발휘할 수가 없다라고 음. 하는 것도 하나하고.
2: 네. 그 다음에
1: 죄가 있냐, 없냐를 영장, 단계에서. 영장 심사하는 판, 그, 이 판사가
2: 네.
1: 판단할 문제가 아니잖아요.
2: 네. 당신은 이
1: 사람이 도주할 우려가 있습니까? 네. 증거 인멸할 우려가 있습니까? 네. 그냥 밖에 내두면 증거 인멸할 것 같으니까 안에서 구속 사사알 필요가 있으니까 구속 수사해 주세요. 할수 있도록 해주세요. 이것만 요청한 거 아니에요. 근데 지가 느닷없이 범죄가 없는 것 같네요. 이렇게 판단해버린 거 아니에요.
2: 아니 근데 그거는 꼭 그렇게 단순하게 말할 건 아니고요. 예. 범죄 사실에 소명이 있냐 없냐 이제 이 부분도 중요한 부분이에요. 영장을 발부할 때 예. 그러니까 범죄 사실에 소명이 있냐 없냐 라고 하는 부분은 이 사람한테 지금까지 제출된 증거들을 보았을 때이 사람이 죄가 있어 보이냐 없어 보이냐 이 부분이거든요. 그런데. 제가 알기로는 뇌물죄 수사에서 이렇게 많은 증거가 내, 나온 적이 없기 때문에 네. 이 사람이 삼성이 이정이 아니었으면 무조건 영장이 발부됐을 거다라는 게제 생각이고 그렇죠. 만약에 이거 이외에 더 많은 증거를 원한다면 대통령에 대한 수사가 이루어지지 않은 상황에서는 어렵지 않겠냐 더 이상 어떤 걸 내놓으라는 거냐 이런 얘기를 할 수밖에 없다는 거죠 음. 그 부분은 그럼 어때요? 뇌물수레자를 이제 잠정
0: 지목된 박근혜 대통령에 대한 대면 조사 네. 가능성 아까 잠깐 여쭤봤었는데 만약에 그게 안 이루어질 경우에 체포 영장 발부까지도 가능합니까?
2: 그러니까 체포 영장을 발부하지 못한다라고 하는 조항은 없지만 네. 그
1: 거부하면 대통령이
2: 탄핵이 되지 않은 상황이라면 특검 입장에서 대통령에게 긴급 체포나 체포 영장 발부를 요청할 수가 없을 것이고 예. 요청한다 하더라도 법원에서 영장을 발부해 주지 않을 것이고 결론적으로 강제수사는 어려울 것이고 예. 이게 지금까지의 생각이라서 우리 정봉주 의원님 말씀하신 것처럼 탄핵 결정이 빨리 차라리 나서 예. 예. 기각되면 안 되겠지만 인형이 된다고 라 하는 전제 하에 빨리 탄핵이 되어서 대통령에 대한 강제수사도 가능하게끔 가야 되는 게 아닌가 라는 생각이고요. 또 하나는 예. 뇌물죄 관련해서 가장 중요한 게 전두환 노태우 대통령 때에 우리 그때 재단 만들면서 돈만 갖다 줬잖아요. 그때 당시에 뇌물죄란 어떤 것인지에 대해서 대법원 판결이 나온 게 있어요. 거기에서 그 대기업들도 전부 다 똑같이 말했어요. 지금처럼 나는 강요죄 피해자다. 나는 내라고 해서 낸 것뿐이다. 대가 없었다라고 말했었거든요. 근데 전부 다 뇌물죄가 인정이 된 이유 중에 하나가 뭐였냐면은 대통령이라고 하는 사람이 할수 있는 게 너무 많다. 권한이 너무 많다. 너희들이 대통령이 어떠어떠한 권한을 행사할 수 있다고 라 인식한 상황에서 돈을 제공한 것이라면 그건 뇌물이다. 이렇게 인정한 판례가 있단 말이에요. 그 예하고 지금을 비추어보면 사실은 뇌물이 아니라고 볼수 없는 거다. 이게 예. 결론이겠죠.
1: 예. 알겠습니다. 노영희 변호사님 그런데 어, 이번에 그 조희연 판사가 네. 영장 기각하면서 결국 삼성의 주장을 받아들인 거 아닙니까? 그렇습니다. 삼성의 주장은 뭐였었냐면 나는 힘이 없다. 그렇습니다. 힘이 없는 대통령이 강요해서 네, 네. 돈을 줄수 밖에 없었다. 자, 그러면 삼성은 강요되었기 때문에 대통령은 네. 직권을 남용한 거 아니에요?
2: 그렇습니다. 그렇죠. 그러면 네. 권한
1: 남용에 해당하는 거 에르세에 해당하는 거 아니에요? 그렇습니다. 이번에 탄핵 사유 두 번째가 대통령 권한 남용이거든요? 네. 그럼 조위원 판사. 네. 삼성의 변호사들은 뭘 주장, 법원에서 뭘 인정했냐면 대통령은 권한을 남용했습니다. 그랬어. 탄핵시켜야 맞다 합니다. 네. 이걸 네. 얘기한 거 아니에요?
2: 맞습니다. 그 부분은 본인들이 빠져나갈 수 있는 통로를 만들어 놓으면서 우리가 뇌물을준 것이 아니고 대통령의 강요에 의해서 준 것이다. 만약에 대통령이 그럴 권한이나 힘도 없으면서 삼성한테 돈 달라고 했으면 공갈죄가 돼요. 공갈죄. 예. 그렇지만 대통령은 그런 권한이 있는 사람이기 때문에 강요를 한 사람에 서 강요죄가 되는 거거든요. 예. 그러니까 삼성은 이래저래 본인들은 빠져나갈 수 있는 길을 만들어 놓고 이번에 그 본인들의 그 범죄사실 관련 소명을 한 거라고 봐야 되겠습니다. 예.
1: 그러면서 동시에 대통령 권한 남용에 그렇습니다. 빠져나갈 수 없는 그렇죠. 예. 덫을 놔주, 놔준 예. 거고요. 네. 예. 네.
0: 아, 저희 정봉주의 품격시대 2부에서는 노영희 변호사와 함께 삼성전자 이재용 부회장의 영장 기각 관련해서 말씀을 나눴는데요 참 답답하다 보니까 저희가 이야기하면서 톤도 높아지고 이랬는데 다음에 제가 노영희 변호사 모실 때는 좀 우리 시원하게 편안하게 좀 미소 띄면서 네. <웃음> 이야기할 수 있는 이런 소식이 좀 하루빨리 들려왔으면 좋겠습니다 네, 이재용
1: 이재용 부회장이 구속되면 편안하게 얘기할 수 있어요 우리 <웃음> 뭐 복잡하게 너희면, 얘기를 하세요 아,
0: 네. 시간 없으니까 빨리 인사드려야 돼요 오늘 네. 나와주셔서 감사합니다 네, 고맙습니다 네